0: Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambeau. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Le terme de chirurgie réfractive désigne l'ensemble des techniques chirurgicales qui ont pour but de corriger les défauts de vision. On distingue les chirurgies dites soustractives qui intéressent la cornée et dont le principe est l'ablation d'une partie du tissu cornéen au laser et les chirurgies dites additives dont le principe est la mise en place d'un dispositif intracornéen ou d'une lentille intraoculaire. La chirurgie réfractive au laser représente aujourd'hui la deuxième intervention chirurgicale ophtalmologique en France derrière la chirurgie de la cataracte. Les premières interventions de chirurgie réfractive ont eu lieu en 1970 en Russie par kératotomie radiaire, technique abandonnée depuis. En 1983 ont été réalisées les premières photo kératectomies réfractives, puis dans les années 90 ont eu lieu les premiers lasiques. Nous nous intéresserons dans cet entretien en quatre parties avec le docteur Gatinel aux techniques de photoablation, au laser eximères en PKR et en lasique de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Nous publierons un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophthalmo sur la chirurgie réfractive. Aujourd'hui, premier épisode consacré au bilan préopératoire.
1: Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Damien Gatinelle, qui est chef de service du service de chirurgie réfractive et du segmenteur à la Fondation Rothschild depuis 2007. Il est membre du comité exécutif de la Société Internationale de Chirurgie Réfractive et membre du comité de recherche de l'ESCRS. Il participe au comité éditorial du journal of Reproductive Surgery. Et vous venez tout récemment d'être reconnu parmi les ophtalmologistes les plus influents au monde. Bonjour docteur Gatinelle. Bonjour.
0: Nous allons commencer par des questions sur le bilan préopératoire. Est-ce que vous réalisez un ski à colle pour tout le monde
2: La réponse est non. Euh, on réalise un ski à colle chez les patients myopes, jeunes, c'est-à-dire euh, non presbytes. On le réalise également chez tous les hypermétropes euh, jusqu'à l'âge de la presbytie. Au-delà, on juge qu'il n'est pas nécessaire de le faire étant donné, sauf cas très particulier, que la fonction accommodative décline et que l'axe au peut se faire par une simple dilatation midriaticum, dont les effets dans le temps sont moins prolongés que ceux de la cycloplégie au cyclopartolate. Donc encore une fois, on utilise le cyclopartolate pour paralyser l'accommodation des patients qui accommodent beaucoup, et on évite de l'utiliser chez les patients dont la fonction accommodative est déjà un petit peu compromise par un début de presbytie. En cas
0: de strabisme préopératoire, est-ce qu'on peut opérer les myopes
2: en cas de strabisme, est-ce qu'on peut opérer les hypermétropes Alors là, la problématique du strabisme est intéressante. On l'observe en demande parfois masquée, notamment chez les hypermétropes. Les patients sont hypermétropes et ont un strabisme. Le strabisme est compensé quand ils portent les lunettes ou les lentilles et apparaît quand ils perdent cette correction. Les patients sont souvent très complexés par le strabisme. Et la vraie demande d'une correction réfractive chez ces patients, c'est en fait de pouvoir... Avoir une sorte d'immunité contre le strabisme, les patients pensent qu'en étant corrigés totalement, ils n'auront plus jamais de déviation oculaire. Alors C'est une demande qu'il faut systématiquement mettre en évidence chez les patients hypermétropes pour bien leur expliquer qu'effectivement, si on les corrige bien, a priori, le strabisme va se réduire considérablement, voire disparaître s'il si disparaît en lentilles ou en lunettes. Mais qu'en revanche, en cas d'évolution de, de la correction plus tard, il est susceptible de réapparaître plus ou moins j'ai souvent posé la question à mes patients strabiques et hypermétropes de savoir si, avec une baguette magique, j'avais la possibilité de débarrasser soit du strabisme, soit des lunettes, quel serait leur choix Et 95% répondent, si ce n'est 100%, pour être honnête, débarrassez-moi du strabisme et je garderai mes lunettes. Donc c'est vraiment une demande. Alors le strabisme chez les myopes est plus rare. Là encore, c'est une discussion avec le patient qui consiste à lui demander quel est son statut oculaire avec correction. Si euh, le strabisme disparaît ou est très intermittent avec sa correction, il est euh, attendu qu'il en soit de même après la chirurgie. Et donc ça peut motiver le patient aussi pour à la fois ne plus porter de lunettes et de lentilles et avoir moins de déviations oculaires apparentes. Oui, oui.
0: En cas de strabisme avec une bonne neutralisation, euh, sans diplopie euh, chez un patient hypermétrope avec une tropie, est-ce qu'on a un risque de décompenser sa diplopie en
2: post-opératoire alors c'est une question un peu complexe, en, en pratique je pense que la réponse est plutôt non, dans le sens où euh, on n'a en tout cas en pratique pas observé ce type de problème. On a en fait à gérer plutôt des problèmes de dominance chez les patients hypermétropes et notamment chez les presbytes. Les patients se plaignent pas forcément d'une diplopie, mais dans le cas où on veut par exemple, chez un hypermétrope devenu presbyte, réaliser une correction en monovision, quand l'œil dominant donc qu'on dédie à la vision de loin est très dominant, les patients se plaignent parfois de ne pas pouvoir lire de près ou d'avoir une impression de dédoublement de la vision de près justement, qui est en fait liée à la dominance majeure de l'œil dominant, qui même de près impose sa vision et rend le patient finalement inapte à lire, sauf en se cachant cet œil dominant. Donc ça souligne peut-être une question que j'anticipe chez vous, c'est l'importance du test en lentille chez les presbytes que je réalise systématiquement dès qu'on va envisager une monovision pour à la fois leur montrer ce qu'est la bascule, ou la monovision, et aussi être certain qu'un hypermétrope, notamment très dominant, pourra bénéficier d'une bonne vision de près. Il ne suffit pas d'être optiquement juste, il faut aussi qu'en vision binoculaire, la dominance ne soit pas un problème, et masque la vision de près chez les gens très dominants sur eux dominant. Quels sont les critères de sécheresse oculaire euh, préopératoire qui vont nous faire contre-indiquer la pratique d'un LASIK? ou d'une Alors C'est une bonne question, il y a plusieurs types de critères, il y a des critères d'anamnèse, des patients qui déclarent avoir besoin de larmes artificielles quand ils mettent leurs lentilles ne sont pas forcément des candidats à exclure, en, en réalité ils représentent une majorité de patients qui viennent parce que justement ils sentent que leur capital lentille, comme les patients disent, est en train de s'épuiser et qu'ils ont besoin de mettre des, des larmes. Donc ces patients, à partir du moment où le bilan révèle l'absence de kératite, l'absence de pathologie de la surface oculaire, un break-up time correct au-delà de 5-6 secondes, on peut euh, envisager une chirurgie réfractive chez eux en renforçant peut-être le traitement et en éventuellement parfois même posant des bouchons chez ceux chez qui on redoute vraiment la majoration de la stress, plutôt les femmes, plutôt euh, à partir de la quarantaine. A mmh. l'inverse, euh, les patients qui déclarent avoir besoin de larmes artificielles même sans porter de lentilles, ce sont généralement des patients avec lesquels on va avoir plutôt tendance à être euh, réticents à opérer, en tout cas dans une première euh, approche, sans contrôle. Ils ont généralement des kératites, ils ont généralement des blépharites aussi associés. Euh. Donc on fait un bilan à ce moment-là de surface oculaire. En essayant de faire la part du quantitatif et du qualitatif, on traite, on revoit les patients. Si la surface oculaire s'améliore, que la blépharite se réduit, que la cornée cicatrise, et que les patients sont motivés, on peut envisager une chirurgie, cette fois-ci en posant systématiquement des bouchons, en ayant facilement recours parfois aussi à la cyclosporine, qui est un colire qu'on avait la chance de pouvoir prescrire car il était disponible en pharmacie. Maintenant, c'est une prescription hospitalière, ou alors c'est un prix assez conséquent. Mais voilà, dans ce contexte-là, les patients qui ont un break-up time effondré, une blépharite, un peu de kératite, qui ont un terrain propice, plutôt encore une fois, les femmes, plutôt... Aussi des patients avec des pathologies générales type, bien sûr, la polyarthrite. Des patients sous-tranquillisants qui ont une thérapie générale qui peut majorer la sécheresse. Tous ces patients sont à exclure en première intention, mais pas forcément en deuxième si on arrive à maîtriser la sécheresse ensuite. Est-ce que vous avez une préférence pour la technique C'est-à-dire, est-ce que la PKR donnerait
1: moins l'œil sec que le lasique Notamment puisqu'on coupe les nerfs moins profondément, qu'il n'y a pas de découpe de capot.
2: C'est une bonne remarque. Effectivement, on préfère, quand on a la possibilité de le faire, Orienter les patients vers la PKR plutôt que le LASIC en cas de sécheresse importante, pour la raison que vous avez euh, mis en avant, c'est l'absence de section euh, des troncs nerveux euh, du plexus sous-épithélial, qui euh, donc euh, provoque une sidération un peu du réflexe de l'armoiement chez les patients qu'on opère en LASIC et qui existe moins chez les patients en PKR, les terminaisons nerveuses étant attaquées, si je puis dire, un peu comme. Euh, si on peut faire une analogie qu'un arbre, par les feuilles plutôt que par les branches, donc euh, il y a une meilleure repousse de ces terminaisons après PKR et moins de sécheresse, voire parfois aussi chez les patients qui ont des problèmes un peu mixtes de sécheresse, d'instabilité de, épithéliale, on observe des améliorations euh, comme après une PKT, une photokyratectomie thérapeutique, et une amélioration de l'état ressenti, en tout cas de la surface oculaire chez certains patients qu'on obéit en PKR. Donc la PKR est toujours une bonne technique pour ces patients
1: alors, vous venez justement de parler de, de certaines catégories de patients. C'est certes assez rare, mais est-ce qu'on peut opérer un patient qui a une maladie euh, systémique Alors, après, c'est au cas par cas, mais euh, l'upus, la polyarthrite, euh, les diabétiques, euh, c'est rare. Mais euh, est-ce qu'on les opère Et puis, c'est encore une autre question. Le problème d'herpès, qu'est-ce que vous faites chez un patient qui aurait eu une kératite euh, euh, herpétique
2: Alors, je vais reprendre les, ouais. les, les tableaux dans l'ordre. Donc, le premier tableau, est celui des maladies systémiques tout dépend de la maladie. Je vais euh, être plus euh, circonspect avec les patients qui présentent par exemple une polyarthrite rhumatoïde puisque euh, le syndrome de gougerogre regrène, par exemple peut facilement être associé à cette pathologie même s'il n'existe pas au moment du, du bilan on sait que la probabilité qu'il apparaisse plus tard n'est pas nulle. A fortiori s'il y a déjà des signes de sécheresse euh, cutanée, muqueuse, euh, oculaire, euh, etc. On va être assez prudent chez ces patients et peut-être euh, rien faire ou une pécaire à, à minima. D'autres maladies systémiques comme euh, le lupus, le diabète, ne posent pas de problème du tout pour la chirurgie réfractive. Les spondylarthrites ankylosantes, qui sont fréquentes chez les patients jeunes aussi. On en a opéré suffisamment pour savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de souci avec ces pathologies. Concernant l'herpès, l'antécédent d'une kératite herpétique euh, cicatrisée sans euh, 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 séquelles, euh, etc., sans dendrite actif, etc., n'est pas une contre-indication non plus. Il m'est arrivé de donner une prophylaxie par euh, anti-herpétique euh, voie orale chez les patients qui faisaient des crises assez récurrentes, notamment en cas de stress, parce que rien que le stress de la chirurgie fractif peut occasionner chez ces patients une poussée, chez ceux qui ont présenté une poussée dans le passé il y a longtemps, je, je ne fais même plus de prévention euh, par voie orale. Je n'ai jamais eu de problème. Je, je crois en avoir eu une ou deux poussées d'herpès en post-opératoire depuis que j'opère. J'ai des patients qui en avaient, je sais, connu, parfois même. peut-être même pas connus pour cela. Et donc j'estime que ce n'est vraiment pas une menace ni un problème en chirurgie fraxile. D'accord. Alors si on ne dispose pas, par exemple, du score que vous avez
1: développé avec le docteur Saad sur l'Obscan ou l'Ontalion, quels sont les critères pour décider d'opérer ou non une cornique qui serait dite limite Parce que les scores, c'est une grande aide. On peut peut-être aussi aborder la biomécanique sur laquelle vous aviez travaillé. Mmh. Un, on en parle beaucoup moins actuellement, mais est-ce que vous l'utilisez
2: encore en pratique courante, la biomécanique cornéenne Alors, on a un peu remis les choses en perspective. Effectivement, on s'est beaucoup intéressé au problème des cornées limites, qui sont légions, et dont euh, on pensait euh, qu'elles étaient des cornées susceptibles d'évoluer vers... Euh, une pathologie de type caratocone, avec ou sans chirurgie d'ailleurs, mais encore plus vite avec, effectivement, que sans. On mesurait chez ces patients des biomécaniques souvent un peu limites également, donc on était toujours dans des cas limites, frontières, et puis au fil des années, euh, j'ai par, euh, par divers recoupements, on pourrait dire comme ça, compris que mmh. la pathologie dite caratocone fruste caratocone infraclinique, mmh n'était pas une pathologie d'origine génétique ou susceptible d'évoluer pour son propre compte, mais l'expression d'un rapport particulier que les patients entretiennent avec leurs yeux, c'est-à-dire la pratique de frottement répété, dont j'insiste beaucoup, comme vous le savez peut-être, dans les communications à la fois professionnelles et grands médias, mm -hmm. parce qu'il est évident, certains logiques, et, et je vous le dis dans ce podcast, comme je le dis dans des tribunes diverses et variées, c'est que j'en suis persuadé, et que j'ai vérifié moi-même avant de dire des choses aussi à la fois simples et évidentes que c'était le cas. Donc que les cornets qui sont, ces cornets déformés sont déformés par des frottements oculaires que les patients font de manière un peu excessive. Et c'est justement parce qu'il y a beaucoup de formes limites que l'on est persuadé aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème mécanique, parce que le kératocone, s'il était une maladie, on observerait moins ces formes limites. Il y a un spectre continu entre j'ai rien du tout, dès qu'on parfaitement symétrique en elle-même et symétrique entre les deux yeux, les nantimorphismes, jusqu'au kératocone avéré avec vraiment une vision effondrée, une kératométrie au-delà de 60, etc. Donc, il y a un continuum total entre j'ai rien et j'ai ce kératocone. En médecine, en général, quand on a ça, c'est pas une cause, c'est pas une maladie, parce qu'il n'y a pas un continuum entre j'ai rien et j'ai quelque chose. Quand on a ça, il faut invoquer un problème externe, un facteur externe. Des facteurs externes, c'est les frottements. Donc, je fais un petit développement, excusez-moi avant de répondre à votre question, mais ça vous expliquera pourquoi on a changé un peu notre attitude et notre interprétation. Donc pour faire simple, aujourd'hui quand on voit un patient qui vient avec une cornée un peu limite, on l'interroge beaucoup et on met systématiquement, si ce n'est la première visite mais en tout cas la seconde, en évidence la pratique de frottement répété, toujours pareil avec les phalanges, plus qu'avec la pulpe des doigts. Ça peut être du maquillage vigoureux chez les jeunes femmes. On a beaucoup plus de cornets limites chez les jeunes femmes que chez les jeunes hommes. Chez les jeunes hommes, soit on a des vrais kératocones, soit on n'a pas grand-chose. Mais chez les jeunes femmes, on a beaucoup de formes borderline parce que le démaquillage, notamment, semble être quelque chose qu'elles font un peu plus vigoureusement que les hommes. En tout cas, ça les conduit à se démaquiller, enfin, à faire ce geste une fois par jour. Et ça peut, 365 fois plusieurs années, développer des petites asymétries. L'autre chose qu'on sait aussi, c'est que les patients qui dorment sur le ventre, ont plus d'asymétrie cordéenne. Et quand on a, par exemple, en chirurgie fracquie un patient qui n'a pas l'air très atopique, qui n'a pas l'air de se frotter trop les yeux, mais qui a un asymétrique beau et c'est un neupapimère asymétrique, hein, la première chose sur laquelle j'attire son attention, c'est comment dormez-vous Et 7 fois sur 10, 8 fois sur 10, ces patients me répondent, je dors sur le ventre. Et il y a un lien qui peut être soit une sorte de warpage induit par une compression nocturne, car quand vous êtes sur le ventre, vous êtes obligé d'avoir l'œil appuyé sur l'oreille. Ou alors, une irritation chronique liée au contact des cils, des, voire des muqueuses oculaires avec la l'alitrie, qui déclenche l'envie de frotter le matin au réveil et les patients n'en ont pas conscience. Donc, une fois que j'ai fait ce petit développement, je vous explique pourquoi aujourd'hui, et c'est d'ailleurs très favorable à la chirurgie factive, on peut, de mon point de vue, opérer ces patients borderline avec la PKR, bien entendu, voire même le LASIC pour les petits borderline avec des cornets dont l'épaisseur n'est pas altérée, mais qui ont une petite asymétrie. A fortiori, quand on corrèle l'asymétrie, quand elle n'est que d'un côté, avec ses habitudes de frottement délétère, une très bonne question à poser, je parle aux jeunes collègues, quand vous voyez ces patients qui viennent avec une asymétrie d'un côté, par exemple, j'en ai encore vu cinq cet après-midi, où l'œil droit était parfait, le gauche a une petite asymétrie. Vous faites en sorte que le patient se débarrasse de ses lunettes, de son téléphone portable, qu'il ait plus ou moins les mains libres, et vous lui dites J'ai l'impression que vous frottez les yeux, le patient va dire peut-être un peu. Pouvez-vous montrer comment vous faites ça Et le patient va spontanément, 9 fois sur 10 aussi, prendre la main et la diriger vers l'œil qui frotte le plus, inconsciemment. Un gaucher va utiliser la main droite, un droitier la main gauche, peu importe. Et quand vous allez voir cette, ce frottement unilatéral qui correspond souvent à l'œil qui est le plus atteint, vous allez dire au patient, mais pourquoi m'avez-vous choisi cet œil-là Et le patient se dit, ah, je ne sais pas, j'ai fait au hasard. En fait, c'est jamais vraiment au hasard. La question suivante, c'est comment dormez-vous J'arrive de dormir de ce côté-là. Donc, c'est très important chez les réfractifs de faire une éducation au frottement chez ces patients. Ça prend du temps. Et on leur explique de ne plus frotter. Ensuite, effectivement, après, l'expérience de chez les patients qui ont suffisamment frotté pour avoir des cornées altérées, une biomécanique, déjà, on voit des signes d'altération, il est recommandé, évidemment, soit de rien faire, soit une PKR, si la myopie le permet. Mais, chez les patients qui ont, encore une fois, ces petites asymétries, une cornée dont l'épaisseur n'est pas vraiment altérée, c'est très important la pachymétrie, hein. quand il y a un petit amincissement central qui commence, à cause des frottements, il faut vraiment se dire que déjà, la cornée a souffert. Donc, en fonction de l'âge du patient, de sa motivation, de son degré de myopie, euh, vous pouvez soit rien faire, soit un NPKR, soit éventuellement un lasique, mais c'est du cas par cas. Mais si le patient est très compréhensif, qui dit « Ah oui, c'est vrai, je frotte », qu'il arrête, vous pouvez lui dire bah, « Écoutez, je vous crois, mais revenez dans un mois, deux mois, trois mois, on refait une topographie, si dans trois mois c'est stable, et qu'en plus vous m'expliquez que vous avez identifié ces gestes, que vous ne frottez plus, que vous avez arrêté de dormir la tête dans l'oreiller, etc. etc. » Là, vous êtes en confiance pour opérer le patient, et vous opérerez plus de patients que si vous avez l'attitude en vous disant, oh là là, le score, il a moins 0,2, là, il a plus 0,1 de l'autre œil, ou l'indice de Belin-Ambrosio, il est un peu altéré, mais je ne comprends pas parce que ce patient, il a 37 ans, il n'a jamais rien eu avant, il n'est même pas allergique, etc. Que le patient vous dit, ah oui, c'est bon, je franche l'œil gauche je dors un peu comme ci, etc. Qu'il arrête, qu'il comprend bien, là, vous pouvez y aller, vous n'aurez jamais d'ectasie et de problème. Le problème du kératocone, c'est que c'est une pathologie assez incomprise. On pense que euh, c'est une pathologie qui commence au niveau biomoléculaire par une altération de la synthèse, soit de la matrice, soit des fibrilles de collagène, qu'on n'a jamais d'ailleurs mis en évidence. Il hein. n'y a, a aucun mécanisme probant biomoléculaire. On trouve des pistes, mais ce n'est jamais spécifique. C'est toujours un peu d'inflammation par-ci, un peu de truc par-là. Il n'y a pas de gène non plus. Pourtant, il y a plein de familles avec des cartocones. Enfin, plein. C'est que 15% des cas avec les formes familiales. Hein. Et quand vous avez deux gamins sur cinq qui ont un kératocone dans une fratrie, c'est les deux qui se frottent les yeux à chaque fois. Les trois autres qui rien, c'est parce qu'ils ne se frottent pas. Je referme la parenthèse. Donc on a cherché des gènes on n'a jamais trouvé. Et le problème, c'est qu'il y a une, un contre-exemple, c'est la maladie de Marfan. Où chez des patients qui ont une pathologie qui correspond à ce qu'on pense être le kératocone. Mais pour le coup, chez le Marfan, on l'a identifié. On connaît le gène, les gènes maintenant, l'atteinte sur la protéine fibrilline... Ces patients ont des cornées molles, ils ont même un tissu conjonctif collagène mou. Ils ont des problèmes de ligaments dentaires, ils ont des luxations cristalliniennes spontanées, atraumatiques, pour vous dire que le collagène est altéré. Et ben, chez ces patients qui ne se rottent pas les yeux, en tout cas, la cornée est fine, mais elle est distendue de manière homogène par la pression intraoculaire. Et elle est plate, puisque si vous prenez un ballon et que vous soufflez pour le faire gonfler, contrairement à peut-être ce qu'on pense intuitivement, sa courbure décroît. Donc, un critère de Marfan, c'est où c'était, je crois, jusqu'à il y a peu de temps. Une cartométrie, et une, myopie, enfin une cartométrie plate et une myopie, les deux étant le signe d'une inflation du globe oculaire. Donc pas de frottement, mais un collagène mou, c'est le marfan et le cartone, c'est pas du tout la même chose, c'est un, un amincissement focal, c'est une cornée qui se cambre au centre et par réaction de courbure s'aplatit sur les bords. Donc quand vous regardez vos topographies, maintenant je vais répondre à vos questions plus précisément sur les aspects topographiques qui doivent inquiéter, c'est perte de symétrie entre les deux yeux, amincissement local, si vous avez un patient qui vient avec une cornée à 490, un lasik pour une cornée de mieux pile moins 3, que le patient ne veut pas la péquer, si la cornée est relativement fine partout, c'est-à-dire si votre carte en pentacable est plutôt euh, brune, hein, c'est-à-dire euh, dans l'échelle du pentacable, en général une cornée à moins de 500, elle commence à être orange, 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 ocre, c'est pas très embêtant. C'est mieux que si vous avez une cornée dont l'épaisseur est à peu près normale au bord et que ça s'amincit vers le centre. Parce que l'amincissement, il est lié à des frottements que le patient a répété suffisamment pour que ça commence à jouer sur le collagène, la matrice extracellulaire, et donc dans ces cas-là, il faut se méfier. Surtout si c'est d'un côté, que c'est pas comme l'autre. Un petit astigmatisme inverse, très bon signe de frotteur invétéré. Des patients qui sont euh, moins 1, moins 0,5 à 100. Si vous récupérez des ordonnances d'il y a 10 ans, vous verrez qu'ils sont en général à moins 0,75, mais pas le petit moins 1 à 100. Pourquoi il y a cet astigmatisme inverse Parce qu'en général, quand les gens frottent, la cornée commence à se relâchée biomécaniquement, et elle s'aplatit verticalement. Il y a une sorte de, en anglais on dit un « sag down », affaiblissement un petit peu, hein. on imagine ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un petit couloir d'aplatissement vertical qui se fait à peu près jusqu'au niveau de la pupille ou des deux tiers supérieurs, puis après ça se cambre en inférieur. Pour compenser cet aplatissement vertical, par réaction aussi de coupling, il y a un petit, une augmentation de la courbure horizontale, donc ça donne un astigmatisme à l'envers, against the rule, indirect. Et cet astigmatisme c'est souvent un bon signe de frottement. Donc si un petit asymétisme inverse, un petit amassissement localisé, c'est un patient qui frotte ses yeux. Et en fonction du degré de myopie, de l'âge du patient, de sa compliance, bah, vous faites du cas par cas et vous dites oui, non, PKR, euh, voilà. Mmh. Mais asymétisme inverse, très bon signe. Asymétrie bien évidemment, mais ça va avec. Et c'est ça les signes les plus précoces qui doivent vous attirer l'attention mmh. sur euh, les frottements et la possibilité d'un carotocone qui, je le rappelle encore une fois, ne va, ne va pas évoluer pour lui-même. Et on le sait parce qu'on a publié, et on a aussi un article en cours de publication, en review, mais on va probablement être accepté, on a suivi des patients pendant 5 ans avec ces cornets borderline et des cartocones plus francs, et des patients qui arrêtent de frotter ne progressent jamais. On a aussi publié il y a quelques années un article où on avait analysé ce que devenaient les patients chez qui on faisait des PKR et pas des LASIK parce qu'ils avaient des cornets à risque. Et à l'époque, on n'était plus... Euh, Peut-être euh, timide qu'aujourd'hui, donc on faisait des PKR assez facilement. Ces patients n'ont jamais développé d'ectasie, en tout cas ceux qu'on a suivis, euh, qui ont répondu à notre enquête. Et on voit beaucoup moins d'ectasie qu'avant. Quand vous voyez un patient avec une ectasie unilatérale, c'est toujours intéressant aussi de se poser la question pourquoi il a fait l'ectasie à gauche et à droite et pas euh, des deux yeux On a aussi des ectasies bilatérales, mais souvent c'est unilatéral ou beaucoup plus marqué d'un côté que de l'autre. Et ce n'est pas forcément parce que le mur résiduel postérieur, c'est-à-dire l'épaisseur cornéenne qu'on a laissé. Sous le capot et après le laser est plus faible. Quand vous interrogez ces patients, vous, vous retrouvez exactement comme chez les cartographes les mêmes histoires. Je me frotte plus cet œil-là et je dors sur cet œil. Donc, recommandation chez tous les patients opérés de que je donne systématiquement ne dormez pas sur le ventre, ne mettez pas la main près de l'œil la nuit. Si c'est difficile pour vous, je vous donne des coques. Entraînez-vous à dormir avec les coques parce que les coques vont vous faire, vont vous faire prendre conscience de cette interaction matelas-œil, orbite, main, etc. la nuit. Donc c'est, j'espère, une, une chose qui va se répandre parce que moi ça me fait souffrir presque intellectuellement de voir encore des gens qui pensent que le kératocône c'est quelque chose qui peut apparaître sans frottement. Et moi-même j'ai été victime de cet enseignement il y a quelques années, victime entre guillemets. Et il faut complètement désapprendre ce qu'on a appris et quand on a ces clés d'interprétation, on comprend beaucoup mieux les trajectoires des patients, on soigne beaucoup mieux les gens qui ont un kératocône et on peut faire plus de réfractives. Parce que plutôt d'être inhibé face à un patient dont on se dit que ce pas une bombe à retardement, au contraire, vous lui rendez un double service, vous l'opérez quand même, et vous lui dites arrêtez de frotter. Et le patient colportera le message à ses enfants qui arrêteront de frotter aussi. C'est un cercle vertueux que vous mettez en route. Ça se rapproche de ce qu'on qu vient
1: d'évoquer, les cas particuliers des, des topographies qui ont cet aspect en, vous savez, en moustache et pseudo-DMP.
2: Oui. Euh, comment vous les catégorisez Est-ce que vous opérez ce genre de patient et avec quelle technique alors l'aspect en moustache et de pseudo-DMP, un dégénérescence pellucide marginale, c'est l'aspect ultime, du, de mon point de vue, du frotteur qui va faire un couloir vertical très plat, une cambrure très inférieure. La, la, la DMP, elle est définie au départ, hein, euh, nosologiquement, par un article des années 50, bien avant la topographie cornéenne, sur des coupes de l'ampafante où on voit une cornée claire, pellucide veut dire claire, mais très déformée, avec un amincissement très inférieur, et euh, à l'époque, il n'y avait pas la topographie, donc on ne parlait même pas de l'aspect en aile de moulin inversé qui bat vers le bas. Hein. Donc c'est ça la DMP, et ça n'a pas été vraiment une pathologie reconnue, par exemple, outre-Atlantique, avant quelques années, quand les topographes sont apparus où on a vu ces images très spectaculaires en moustache gauloise, en aile de moulin, etc. etc. Alors, pour moi, la DMP, je pense, et j'ai vu peu de cas hein, typiques, c'est pas... Un kératocône dans le sens où on voit parfois ces images en moustache chez des patients qui ont un kératocône. La clinique de l'ADMP, elle est définie par l'apparition d'un astigmatisme inverse, avec un amassissement paracentral très inférieur, donc on pourrait dire même un amassissement périque inférieur du limbe, bilatéral chez un patient qui n'avait pas trop de problèmes jusqu'à la quarantaine. Est-ce que c'est une pathologie qui relève des frottements Ça, je suis prudent moi-même, et tant que j'ai pas vraiment suffisamment d'expérience, je n'irai pas jusque-là. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les pseudo-DMP qui sont des caratocones très inférieurs, qui en général sont observés chez des patients qui ont un charlebel un, un réflexe majeur, c'est très important quand vous avez un caratocone inférieur, de demander aux patients de fermer la paupière, de soulever de force, vous verrez qu'ils ont un réflexe euh, de belle très important, c'est-à-dire que la, 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 le globe subit une rotation supérieure très marquée. Et je pense que ce sont des patients qui, quand ils frottent, ont cet impact vers le bas de la cornée ce qui donne des forces de cisaillement qui se distribuent à cet endroit-là, qui donne l'amassissement plutôt inférieur, un relâchement très marqué verticalement, une image de pseudo-DMP, mais la clinique ne va pas avec. Ils ont 25-30 ans, c'est d'un côté et pas de l'autre. Donc encore une fois, il y a beaucoup plus de pseudo-DMP que de vrais DMP. La vraie DMP, j'en ai vu quelques-unes, mais j'en ai vu 4 ou 5 en 20 ans. J'ai vu aussi des patients qui avaient des DMP qui étaient liés à des frottements. Je me souviens d'un patient qui travaillait dans les ascenseurs, qui se frotte les yeux de manière très typique, et il se frotte avec le, 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 le dos de l'index, donc c'est pas très bon, avec un geste très long comme ça. Il le fait en regardant un peu vers le haut, comme ça. Et euh, il me dit, je regarde vers le haut parce que comme ça, je peux me frotter la paupière, mais je pense que mon œil ne sera pas contaminé par la poussière que je ramasse dans les ascenseurs. Il a l'âge de l'ADMP, ça commence à 40 ans. C'est plus marqué d'un côté que de l'autre, c'est pas un cas typique. Mais chez ces patients, en pratique, il est vraiment pas conseillé de faire de la chirurgie, réfractive, parce qu'ils ont beaucoup d'astigmatisme parce que euh, le capot, euh, la zone inférieure est parfois très fine, à hein, 350 microns, là on est vraiment... Euh, même si au centre c'est un peu plus, c'est pas conseillé. Euh, c'est des cas vraiment difficiles, même euh, les greffes marchent pas très bien chez ces patients quand ils arrivent à un stade désévolué, parce que l'anneau limitant est très fin en inférieur, et il, vaudrait, il faudrait mieux prévenir que guérir, et quand il s'agit de gens qui frottent beaucoup, leur enseigner euh, l'art de ne pas se frotter les yeux, à ces jeunes... Quant au vrai DMP, je vous dis c'est rare et ça, je n'ai pas identifié quelle était vraiment euh, la pathologie, mais c'est très spectaculaire et on le voit bien en topographie et c'est en général assez symétrique.
1: À la fin de ce premier épisode consacré au bilan préopératoire, je retiens que vous réalisez une cycloplésie au cyclopatolate chez les jeunes hypermétropes non presbytes et qu'au-delà, euh, ce n'est pas nécessaire puisque la fonction accommodative décline. On peut opérer des sujets hyphéanthropes strabiques On les informe que le strabisme peut réapparaître si la correction évolue dans le temps. Vous réalisez systématiquement un test en lentille avant de réaliser une monovision pour évaluer la tolérance du patient à la bascule. Concernant la sécheresse oculaire, les patients qui ont une sécheresse oculaire sont exclus en première intention mais pas en deuxième intention si on maîtrise la sécheresse. Et ces patients seront plutôt orientés lorsque c'est possible vers une PKR. Les patients présentant un lupus, un diabète ou une spondylarthrite ankylosante peuvent être opérés. Vous êtes plus prudent avec les sujets qui pourraient présenter un syndrome de Goujon. L'antécédent de kératite herpétique n'est pas une contre-indication absolue. Lors de l'analyse de la topographie cornéenne, il faut être prudent devant une perte de symétrie entre les deux yeux, un amincissement local, notamment s'il est central, et devant un astigmatisme inverse puisque ce sont des signes de frottement oculaire. Lors du bilan préopératoire, vous accordez une importance toute particulière à la position de sommeil et aux habitudes de frottement oculaire. Mais je retiens également qu'il est important d'éduquer les patients opérés de chirurgie réfractive afin d'éviter une éventuelle ectasie cornéenne post-opératoire. Nous aurons le plaisir de retrouver le docteur Gatinel pour un deuxième épisode consacré à la chirurgie de la myopie très prochainement.
0: Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, Laissez-nous un avis et partagez-le